0: సినిమా ప్రపంచంలో అతడొక ప్రఖ్యాత దర్శకుడు నటుడు నిర్మాత రచయిత స్టూడియో అధిపతి కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల అభిమానాల్ని చూరగొన్న విలక్షణ కళాకారుడు వ్యక్తిగత జీవితంలో అతడొక కొడుకు ఒక అన్న ఒక భర్త ఒక తండ్రి ఒక మంచి స్నేహితుడు రీల్ లైఫ్లోనూ రియల్ లైఫ్లోనూ కూడా ఎన్నో ప్రత్యేకతల్ని సంతరించుకున్న సంపాదించుకున్న ప్రముఖుడు గురుదత్ అన్నీ ఉండి అందరూ ఉండి మనసులోని బాధను వ్యధను ఘర్షణను ఎవరి వద్ద పంచుకోలేని మనస్తత్వంతో మధ్యవయసులోనే మాయమైపోయిన గురుదత్ మరణించిన అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వార్తల్లోని వ్యక్తిగా మిగలడానికి కారణం వ్యక్తిగా అతడొక చిక్కు ప్రశ్న ఎన్నటికీ బోధపడని సామెత ఎవరికీ ప్రవేశమివ్వని రహస్యాంతరంగం ఆ గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరలో మూడవ భాగం ఈరోజు గత రెండు భాగాల్లో గురుదత్ సినీ జీవితపు ప్రత్యేకతలు వ్యక్తిగత జీవితంలోని అస్పష్టతలు బాల్యం హైస్కూల్తోనే చదువాగిపోవడం సినీరంగ ప్రవేశం తొలిరోజుల్లోని ఒడిదుడుకులు దేవానంద్ ఇచ్చిన తొలి దర్శకత్వపు అవకాశం మొదటి సినిమా బాజీ ఘన విజయంతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైనటువంటి వైనం ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం గురుదత్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన తొలి చిత్రం బాజీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి జూన్లో విడుదలయ్యేసరికి ఆయన వయస్సు కొన్ని రోజులు తక్కువగా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఇక్కడ్నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం గురుదత్ రీల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ సినీ జీవితం వ్యక్తిగత జీవితం రెండింటి గురించి సమాంతరంగా తెలుసుకుంటూ మన కథనాన్ని కొనసాగిద్దాం మొదటిది సినీ జీవితంలో తరువాతి మైలురాయి గురుదత్ దర్శకత్వంలో రెండవ సినిమా జాల్ మొదటి సినిమా విడుదలైన సంవత్సరం మూడు నెలలకి అంటే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో విడుదల కావడం రెండవది ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో ముఖ్య సంఘటన ఈ రెండవ సినిమా విడుదల సమయంలోనే ప్రేయసి ప్రముఖ గాయని గీతారాయ్ తోటి వివాహ నిశ్చితార్థం జరగడం ఈ రెండు కోణాల నుంచి పంతొమ్మిది మధ్య నుంచి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ వరకు గురుదత్ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొదటి చిత్రం బాజీ ఘన విజయం సాధించినప్పటికీ అది మిత్రుడు దేవానంద్ బ్యానరే అయినప్పటికీ రెండో సినిమా మాత్రం ఆ నవకేతన్ బ్యానర్లో రూపుదిద్దుకోలేదు కారణం బాజీ సినిమా ప్రారంభం నుంచి దేవానంద్ అన్నయ్య చేతన్ ఆనంద్కి గురుదత్ అంటే అంతగా ఇష్టం లేకపోవడం దేవానంద్కి మాత్రం గురుదత్ అంటే ఎప్పుడూ అభిమానమే బాజీ సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో తలెత్తినటువంటి సమస్యలన్నింటినీ దేవానంద్ గురుదత్కి అనుకూలంగానే పరిష్కరించడం కూడా ఆయనకు గురుదత్ మీద ఉన్న నమ్మకానికి గొప్ప నిదర్శనం గురుదత్ రెండో చిత్రానికి నిర్మాత టి ఆర్ చంద్ ఫిలిం ఆర్ట్స్ అనేది ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పేరు సినిమా పేరు జాల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సినిమా నిర్మాణంలోని వివిధ విభాగాల గురించిన ఆసక్తికరమైన సమాచారం తెలుసుకునే ముందు జాల్ చిత్రకథ అతిక్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం బాజీ సినిమాలో హీరో దేవానంద్ పాత్ర నిరుద్యోగి జోదగాడు అయినప్పటికీ చెల్లెలి కోసం చేసే త్యాగాలు విలన్ని ఎదిరించడం వీటన్నింటితోటి అది హీరో పాత్ర అని ప్రేక్షకులకు తేలిగ్గా తెలిసింది ప్రేక్షకులు అంగీకరించారు అయితే ఈ రెండో సినిమా జాల్ దీన్లో కథానాయకుడివన్నీ కూడా ప్రతి నాయకుడికి ఉండే లక్షణాలు చేసేవన్నీ సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు అమాయకంగా ప్రేమించిన అమ్మాయిని కూడా తన నేర ప్రపంచానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుందా అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పటికీ చివర్లో పశ్చాత్తాపడి మంచి మనిషిగా మారడం కథను ఇలాగా ముగించి ప్రతి నాయకుడి లక్షణాలున్న పాత్రను కథానాయకుణ్ణి చేసి ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించి చిత్రాన్ని ఘన విజయం సాధించేలాగా చేయడమే గురుదత్ దర్శకత్వ ప్రతిభ జాల్ సినిమా కథంతా కూడా ఒక సముద్రతీరంలోని గ్రామంలో జరుగుతుంది ఆ ప్రాంతమంతా ఈ కథ జరిగేటప్పటికీ విదేశీయుల పాలనలో ఉంటుంది అంటే గోవా లాంటిది అనుకోవచ్చు సముద్రంలో చేపలు పట్టి జీవనం సాగించే నిష్కల్మషమైన మత్స్యకారుల కుటుంబాల్లో ఒక అమ్మాయి మరియా అదే హీరోయిన్ పాత్ర ఆ పాత్రలో నటించింది గీతాబాలి కళ్ళు కనిపించిన అన్నయ్య ఇంకా అందరూ ఆత్మీయుల్లాగా మెలిగే ఇరుగు పొరుగు వీళ్ల మధ్యకు ఎక్కడ్నుంచో వచ్చి చేరుతుంది ఇంకో అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు లీసా ఈ కొత్త అమ్మాయి వచ్చిన కొంతకాలానికి ఇంకొక అపరిచితుడొస్తాడు ఆ ఊరికి అతడే కథానాయకుడు దేవానంద్ సినిమాలో పాత్ర పేరు టోనీ టోనీ మరియా అంటే ఇష్టపడతాడు ఎందుకు అనే తర్వాత తెలుస్తుంది మరియా కూడా అతని వైపు ఆకర్షితురాలవుతుంది అయితే టోనీ ఏం చేస్తుంటాడో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో మొదట్లో ఎవరికీ తెలీదు మరియాని టోనీకి దూరంగా ఉండమని అందరూ హెచ్చరిస్తారు ఆ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అమ్మాయి లీసాతో సహా తర్వాత తెలుస్తుంది టోనీ బంగారం స్మగ్లింగ్ చేస్తుంటాడని ఆ కార్యకలాపాల మీద సముద్ర తీరానికి వచ్చాడని పోలీసులకి టోనీకి మధ్య జరిగేటటువంటి దాగుడు మరియా చిక్కుకుంటుంది టోనీ నిజస్వరూపం తెలిసిన తర్వాత కూడా తాను నమ్మిన క్రీస్తు బోధనల ప్రకారం నేరస్తుణ్ణి క్షమించాలని మామూలు మనిషిగా మార్చాలని నిర్ణయించుకుంటుంది మరియా రకరకాల నాటకీయ పరిణామాల తర్వాత టోనీ మరియా ప్రేమకు చెల్లించి మారిన మనిషి అవుతాడు పోలీసులకు లొంగిపోతాడు సిట్ అయిపోయాక మరియా తప్పక కలుస్తుంది అనేటటువంటి నమ్మకంతో ఇదండి కథ సినిమా ప్రారంభంలోనే బైబిల్లోని వాక్యాలను పోలిన వాక్యాలు తెరమీద కనిపిస్తాయి నేరస్థుణ్ణి దయతో చూడు మంచి మార్గంలోకి మార్చు పాపులను క్షమించు ఇలాంటి అర్థాన్నిచ్చేటటువంటి వాక్యాలు ఆ రోజుల్లో వచ్చిన అనేక హీరో పాత్రలకి పూర్తిగా భిన్నమైన పాత్ర ఇందులో దేవానందది గురుదత్ దర్శకత్వపు మాయలో పాటల చిత్రీకరణ మత్తులో పడిపోయినటువంటి ప్రేక్షకులకు చాలా సమయం తర్వాతగాని తెలీదు అవును హీరో ఇలా ఉన్నాడేమిటి అని అయినా కానీ సినిమా ఘన విజయం సాధించడమనేది దర్శకుడిగా గురుదత్ సాధించిన ద్వితీయ విజయం ఇప్పుడు ఈ సినిమాలోని వివిధ విభాగాల గురించి తెలుసుకుందాం కథా స్క్రీన్ప్లే సంభాషణలు ఈ సినిమా కథా స్క్రీన్ప్లే పూర్తిగా గురుదత్తదే మొదటి సినిమాకైతే కథలో బలరాజ్ సహని హస్తం ఉంది గురుదత్ సినిమాల్లోని వ్యాపారాత్మక కోణాలు నచ్చక బాజీ తర్వాత మళ్లీ గురుదత్తో కలిసి పనిచేయాలనుకోలేదు బలరాజ్ సాహ్ని కథా స్క్రీన్ప్లే మాత్రం తనే తీసుకుని సంభాషణలకు మాత్రం ఎంఎ లతీఫ్ అనే ఆయన్ని నియమించుకున్నాడు గురుదత్ ఈ కథ రాసుకుంటున్నప్పుడే తాను ఎప్పుడో నిరుద్యోగపర్వంలో ఉండగా వ్రాసుకున్న కష్మకష్ అనే కథ గురించి కూడా కసరత్తు చేయడం మొదలుపెట్టాడు గురుదత్ జాల్ కథంతా అయ్యాక సినిమాటోగ్రాఫర్ మిత్రుడు వీకె మూర్తికి ఒక వారం రోజుల పాటు వివరంగా చెప్పాడట గురుదత్ ఆ వారం తర్వాత మూడు రోజులు కనిపించకుండా మాయమైపోయాడు గురుదత్ ఆ తర్వాత హఠాత్తుగా వికే మూర్తి దగ్గరకొచ్చి జాల్ కంటే కూడా ఇంకొక అద్భుతమైన కథ చెప్తాను అని కష్మకష్ కథ వినిపించాడు ఈ విషయాన్ని వికెమూర్తి వ్రాసినటువంటి వ్యాసాల్లోనూ ఆయన అప్పుడప్పుడు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలోనూ చెప్పారు ఆ కష్మకష్ కథే ఆ తర్వాత ప్యాస అయ్యింది అని గతభాగంలో చెప్పాను ఆ కథ విన్నాక వికే మూర్తి ఒక సలహా ఇచ్చాడంట బాజీ చిత్రంతో ప్రేక్షకులు మీమీద కొన్ని అంచనాలు పెట్టుకున్నారు కష్మకష్ కథ ఏమో ప్రయోగాత్మకం అవుతుంది బాజీ లాంటి వినోదప్రధానమైన క్రైమ్ కథ తర్వాత ఈ కష్మకష్ లాంటి సీరియస్ కథతో సినిమా తీస్తే ప్రేక్షకులు జీర్ణించుకోలేరు బాజీ లాంటి క్రైమ్ ధోరణిలో నడిచే జాల్ ముందుకు తీసుకెళ్ళండి మరొక రెండు సినిమాలతోటి ఇంకా పేరు తెచ్చుకుని గురుదత్ ఏం తీసినా చూడొచ్చు అనే భావాన్ని ప్రేక్షకుల్లో కలిగించాక అప్పుడు కష్మకష్ కథని సినిమాగా తీయండి అని అలా వికే మూర్తి ఇచ్చిన సలహా వినడం కూడా గురుదత్ వరుసగా రెండో విజయం అందుకోవడానికి దోహదంచేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ జాల్ సినిమా దర్శకత్వ విభాగం గురించి బాజీ సినిమాకి తన దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేసిన రాజ్కోస్లాని తనతోటే కొనసాగండి అని అడిగాడు గురుదత్ రాజ్ ఖోస్లానేమో మిత్రుడు అంటే చేతనానంద్కి కూడా మిత్రుడే కదా ఈ విషయం తెలిసి చేతన్ ఆనంద్ పిలిచి నువ్వు గురుదత్ తర్వాత సినిమాకి పనిచేస్తున్నట్లు తెలిసింది అలా అయితే నువ్వింక మా నవకేతన్ సంస్థలో ఎప్పుడూ పనిచేయలేవు గురుదత్ కావాలో నవకేతన్ కావాలో ఆలోచించుకో అన్నాడు రాజ్ ఖోస్లా వైపే మొగ్గు చూపించాడు నిజానికి ఆ నిర్ణయమే రాజ్ఖోస్లాకి భవిష్యత్తులో కూడా కలిసొచ్చింది సిఐడి అనే సినిమాతోటి ఆ విశేషాలు కథాక్రమంలో తర్వాత చెప్తాను అలాగా జాల్ సినిమాకి రాజ్ ఒక సహాయ దర్శకుడైతే ఆయనకు తోడుగా పనిచేసిన మరొక సహాయ దర్శకుడు ఆత్మారాం ఆయనే గురుదత్ పెద్దతమ్ముడు క్రిందటి భాగంలో చెప్పాను ఇంట్లోని ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఆత్మారాం కూడా చదువు మధ్యలోనే ఆపేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు గురుదత్ ఒక స్థాయిలో ఉన్నాడు కాబట్టి తమ్ముణ్ణి కూడా తనతో పాటు సినిమా రంగానికి పరిచయం చేశాడు గురుదత్ వాళ్లన్నయ్య దగ్గర పనిచేసినటువంటి తొలి రోజుల గురించి ఆత్మరాం ఒక వ్యాసంలో వ్రాశాడు జాల్ చిత్రకథకు స్ఫూర్తి పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఒక ఇటాలియన్ సినిమా సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో అన్నయ్య వ్యవహార చాలా విలక్షణంగా ఉండేది సీన్ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాడో ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు ఆయన మనసులోనే ఉండేది ముందుగా ఎవరికీ చెప్పేవాడు కాదు నటీనటుల్ని ఫీల్డ్లో నిల్చోబెట్టి కెమెరా వ్యూ ఫాయిండర్లో నుంచి చూశాక వాళ్లకు ఏం చెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలో ఎందుకు చెయ్యాలో చెప్పేవాడు అది కూడా ఒక్కొక్కసారి తనకే స్పష్టతలేక విసుక్కుంటూ ఉండేవాడు అయితే ఎడిటింగ్ అయ్యాక ఆ దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు మాకర్థమయ్యేది ప్రేక్షకుల గురించే అన్నయ్యపడే తపనంతా అని అని రాశాడాయన ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సమాచారం గురుదత్ మొదటి చిత్రం బాజీ ఈ రెండో సినిమా జాల్ వీటి నిర్మాణ సమయంలో ఒక హైదరాబాద్ కుర్రాడు ఒకటి రెండుసార్లు షూటింగ్ చూడ్డానికి వచ్చాడు అతడి వయసు అప్పటికి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు గురుదత్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఆ హైదరాబాద్ కుర్రాడి నాయనమ్మ అక్కా చెల్లెళ్ళు ఆ బంధుత్వం వల్ల మనవాడే మన బంధువుల కుర్రాడు డైరెక్టర్ అయ్యాడు సినిమా షూటింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుందో అనే ఆసక్తితో వచ్చాడు ఆ కుర్రాడు ఆ తర్వాత ఇరవై ఏళ్లకు తాను కూడా ఒక విలక్షణమైన దర్శకుణ్ణవుతానని ఆ పదిహేడేళ్ల కుర్రాడు అప్పట్లో అనుకుని ఉండడు గురుదత్కి బంధువైనటువంటి ఆ హైదరాబాద్ కుర్రాడే శ్యామ్ బెనగా మళ్ళీ జాల్ విషయానికొస్తే నటీనటులు మొదటి సినిమా బాజీలోని హీరో హీరోయిన్లు దేవానంద్ గీతాబాలి మళ్లీ జాల్ సినిమాలో కూడా వాళ్లే హీరో హీరోయిన్లు బాజీలో ఒక ముఖ్య పాత్రధారి కెఎన్ సింగ్ ఆయన కూడా ఈ జాల్ సినిమాలో ఒక ముఖ్య పాత్ర ధరించాడు ఇంకా చిన్న చిన్న పాత్రల విషయానికొస్తే ఈ సినిమాలో జోర్ లగాకే హయ్యా అని ఒక పడవ పాటుంటుంది ఆ పాట చిత్రీకరణ జరిగేటప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫరు గురుదత్కి ఆత్మీయమిత్రుడు వీకే మూర్తి గురుదత్ను చూసి అసలు మీరే హీరోలాగా ఉన్నారు రాబోయే సినిమాల్లో మీరే హీరోగా చెయ్యొచ్చు ఈ పాటలోనే మీకు స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తాను అన్నాడు అట్లాగా ఆ జోర్ లగాకే అనే పాటలో కాసేపు కనిపిస్తాడు గురుదత్ మత్స్యకారుడిలాగా ఒంటిమీద చొక్కా లేకుండా గడ్డం మాసిపోయినట్లున్నటువంటి వ్యక్తే ఆ పాటలో కనిపించే గురుదత్ ఆయన మరో మిత్రుడు సహాయ దర్శకుడు రాజ్ ఖోస్లా కూడా అరబ్ వర్తకుడి వేషంలో కొద్దిసేపు కనిపిస్తాడు ఇంకా బాజీ చిత్రీకరణ చివరి దశలో పరిచయమైన బద్రుద్దీన్ జమాలుద్దీన్ ఖాజీ ఈ జాల్లో కాస్త ఎక్కువసేపు కనిపించే పాత్రలో అంటే దేవానంద్ అనుచరుడిలాగా నటిస్తాడు అతని పేరుని గురుదత్ జానీవాకర్ అని మార్చినప్పటికీ జాల్ టైటిల్స్లో మాత్రం బద్రుద్దీన్ అనే ఉంటుంది తర్వాత సినిమా నుంచి జానీవాకర్ అనే పేరు వాడడం మొదలుపెట్టాడాయన హీరో దేవానంద్ విషయానికొస్తే గురుదత్ని దర్శకుణ్ణి చేసింది దేవానందే కదా అయినా కానీ ఈ రెండో సినిమా జాల్ తర్వాత గురుదత్ దర్శకత్వంలో మళ్లీ దేవానంద్ నటించే అవకాశం రాలేదు ఇద్దరూ మంచి మిత్రులుగానే కొనసాగారు ఆ తర్వాత గురుదత్ నిర్మాతగా రాజ్ఖోస్లా దర్శకత్వంలో వచ్చిన సిఐడిలో దేవానంద్ హీరోనే కానీ గురుదత్ దర్శకత్వంలో మాత్రం మళ్ళీ నటించలేదు దానికి కారణం ఏం చెప్తారంటే జాల్ సినిమా చిత్రీకరణలో చాలాసార్లు గురుదత్ అనుకున్నది చెప్పింది ఒకటైతే దేవానంద్ మాత్రం తన శైలిలో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడట గురుదత్ రెండు మూడు సార్లు చెప్పి చూసేవాడట నీ స్టైల్ బాగానే ఉంది కానీ ఈ సినిమాలో ఈ పాత్రకి మాత్రం ఇలా చేయాలి అని అయినా కాని దేవానంద్ తన చట్టంలోనుంచి బయటకు రాలేకపోయాడు మిత్రుడు కాబట్టి అంతకుమించి బలవంతం చేయలేకపోయాడు గురుదత్ తర్వాత సినిమాతోనే గురుదత్ హీరో అయిపోవడం తర్వాతి సంవత్సరాల్లో గురుదత్ హీరోగా నటించిన సినిమాలే చరిత్ర సృష్టించడం అదంతా ఇంకొక అధ్యాయం ఆ విశేషాలన్నీ కథాక్రమంలో తర్వాత వస్తాయి తర్వాత ఈ జాల్ సినిమాలోని సంగీతం పాటలు బాజీకి పనిచేసిన వాళ్లే దీనికి కూడా పనిచేశారు అంటే సంగీతమేమో ఎస్డి బర్మన్ పాటల రచయిత సాహిర్లుధియాన్వి జాల్ చిత్రంలోని పాటలన్నీ ఇప్పటికి కూడా సంగీత ప్రియులకు అభిమానపాత్రమైనవే అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని పాటలు ఒక ఎత్తు అనుకుంటే ఏ రాత్ ఏ చాందినీ ఫిర్కహ అవి రెండు వర్షన్స్ పాటలు కూడా ఒక ఎత్తు ఆ పాటల్లోని మాధుర్యం ఎప్పటికీ వెంటాడుతూనే ఉంటుంది ఒక వర్షన్ హేమంత్ కుమార్ పాడితే రెండోది లతా మంగేష్కర్ పాడారు కదా ఈ పాట ఎవరు పాడాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది రాజ్ ఖోస్లా అంటే సహాయ దర్శకుడు అసలు ఆయన సినిమా రంగానికి గాయకుడౌదామని వచ్చాడని క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం కదా సహాయ దర్శకుడుగా రాజ్కోస్లాకి ఇది రెండో సినిమా ఏ రాత్ ఏ చాందిని ఈ పాటని రాజ్ పాడిద్దాము అని గురుదత్ ఎస్ డి బర్మన్ చేశాడు సరే చూద్దామని రాజకోశ్లాతో పాడించి రికార్డింగ్ కూడా చేయించాడు ఎస్ డి వర్మన్ అయితే తుది ఫలితం సంతృప్తికరంగా లేకపోవడంతో ఇంకా నీ స్వరంలో పరిణితి రాలేదు వద్దులే అని ఆయన్ని పక్కన పెట్టేసి హేమంత్ కుమార్ తోటి పాడించారు ఆ పాటని జాల్ సినిమాలో మరొక కీలకమైన విభాగం సినిమాటోగ్రఫీ కెమెరా విభాగం బాజీ సినిమా సందర్భంలోనే అసిస్టెంట్ గా పనిచేసిన వికె మూర్తికి ఇచ్చినటువంటి మాటను నిలబెట్టుకుంటూ జాల్ సినిమా కెమెరా విభాగాన్ని ఆయన చేతుల్లో పెట్టాడు గురుదత్ గురుదత్ నమ్మకాన్ని ఏమాత్రం ఒమ్ము చేయకుండా జాల్ సినిమా చాలా భాగం కూడా ఔట్డోర్లోనే చిత్రీకరించాల్సి వచ్చిన అద్భుతమైన ఫ్రేమ్స్లో సినిమాని ప్రత్యేకంగా కెమెరాలోకి ఎక్కించాడు వికెమూర్తి గురుదత్ లోని సృజనాత్మక ఆలోచనల్ని ఇట్టే పసిగట్టేసి ఆయన ఊహలకు తగ్గట్టుగా కెమెరాని పరుగెత్తించాడు వికెమూర్తి ఈ జాల్ సినిమాలో గురుదత్ సినీ జీవితం చివరి వరకు ఆయన సినిమాలకు వికేమూర్తీనే సినిమాటోగ్రాఫర్గా కొనసాగడం అనేది గురుదత్ వీకేమూర్తిల మధ్యనున్న గాఢమైన అనుబంధానికి చక్కటి నిదర్శనం ఆ పాట ఏది ఏ రాత్ ఏ చాందిని యూట్యూబ్లో చూడండి గురుదత్తు వీకెమూర్తి ఎస్ డి బర్మన్ హేమంత్ కుమార్ సాహిర్లుధ్యాన్ వీలు కలిసి ప్రేక్షకుల్ని ఎంతగా మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారో తెలుస్తుంది జాల్ పూర్తి సినిమా కూడా యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు గురుదత్ ఎంత అంతర్ముఖుడైనా స్నేహ సంబంధాల్ని మాత్రం జీవితాంతం నిలబెట్టుకున్నారు బాజీ చిత్రం నుంచే రాజ్కోస్లా వికే మూర్తి జానీవాకర్ పరిచయం అయితే ఈ రెండో జాల్ సినిమా నుంచి పరిచయమై గురుదత్తో జీవితమంతా కలిసి పనిచేసిన మరొక వ్యక్తి పేరు ఎస్ గురుస్వామి చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి ఈ పేరు ఎందుకంటే ఈ గురుస్వామి పనిచేసినటువంటి విభాగం ఎక్కువ మందికి బయటకు తెలిసేది కాదు కాబట్టి అంటే ప్రొడక్షన్ charge జాల్ నుంచి ప్రారంభమై గురుదత్ చిట్ట చివరి సినిమా వరకు ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలని చూసుకున్నది ఈ ఎస్ గురుస్వామి అనే ఆయనే గురుదత్ దగ్గరకు వచ్చేసరికే ఈ గురుస్వామికి చెప్పుకోదగినంత నేపథ్యం ఉంది అలనాటి అందాలతార దేవికారానికి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన ప్రత్యేకత అనుబంధం అనుభవం గురుస్వామిది ఇవండి గురుదత్ రెండో సినిమా జాల్ నిర్మాణ విభాగాల గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఇంకా ఈ జాల్ సినిమా విడుదల స్పందన విషయాలకొస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు విడుదలైంది కదా బాజీ చిత్రాన్ని చూసి ఆనందించినటువంటి ప్రేక్షకుల్ని జాల్ సినిమా నిరుత్సాహపరచలేదు కథ ఎలా ఉన్నప్పటికీ గురుదత్ పాటల కావ్యాలున్నాయి కదా పత్రికా సమీక్షల్లో అయితే గురుదత్ని విపరీతంగా ప్రశంసించారు మొదటి సినిమా కంటే ఈ సినిమాలో గురుదత్ దర్శకత్వ ప్రతిభ ఎక్కువ పరిణితి చెందింది దర్శకుడిగా గురుదత్ స్థానం హిందీ చిత్రసీమలో బలపడిపోయింది అని రాశారు వసూళ్ల విషయంలో అయితే బాజీ చిత్రాన్ని అధిగమించలేకపోయిందని అప్పట్లోని లెక్కల సారాంశం ఇది పంతొమ్మిది జూన్ నుంచి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ వరకు గురుదత్ సినీ జీవితం ఈ కథనాన్ని ఇక్కడ పాజ్ చేసి ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి ఒక సంవత్సరం వెనక్కి వెళదాం ఈ సంవత్సరం రోజుల్లో అంటే ఈ జాల్ సినిమా నిర్మాణం అవుతున్నటువంటి సమయంలోనే గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం మొదటి సినిమా పూర్తయ్యేసరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మధ్యకి గురుదత్ గాయని గీతారాయ్ వాళ్ళు ప్రేమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు అని క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం కదా గీతారాయ్ తరచూ గురుదత్ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఉండేది గురుదత్ అమ్మ చెల్లెలు వాళ్ళకి చాలా దగ్గర గీతారాయ్ కుటుంబం అంతా ఆమె సంపాదన మీదనే ఆధారపడి ఉండేది సహజంగానే గీతారాయ్ కదలికల్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తుండేవాళ్ళు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు గురుదత్తుతోటి సన్నిహితంగా ఉంటోంది అని తెలిసింది కానీ దాన్ని పెద్ద సమస్యగా తీసుకోలేదు వాళ్లు ఎందుకంటే గీతారాయ్ అప్పటికే ప్రముఖ గాయని గురుదత్త ఇంకా నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దర్శకుడు ఇంత స్థాయిలో ఉన్న అమ్మాయి అలాంటి సాధారణ యువకుణ్ణి ప్రేమించదలే అన్న ధైర్యంతో ఉండేవాళ్లు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడన్నా గీతారాయ్ రాత్రిపూట ఇంటికి రావడం ఆలస్యమైతే వాళ్లన్నయ్య వెతుక్కుంటూ గురుదత్తు ఇంటికెళ్లేవాడు అక్కడ గీతారాయ్ గురుదత్ చెల్లెలు లలితతోటి కబురు చెప్పుకుంటూ కనిపించేది గీతారాయ్ గురుదత్తల మధ్యనున్న ప్రేమబంధం ఎంత గట్టిపడిందో ఆమె కుటుంబ సభ్యుల అంచనాలకే అందలేదు ఇటు గీతారాయ్ గురుదత్తల మధ్య ప్రేమ విషయానికొస్తే ఇద్దరివి కూడా భిన్న ధృవాలాంటి మనస్తత్వాలు కాబట్టి చిన్న చిన్న కీచులాటలు జరుగుతూ ఉండేవి గురుదత్ తల్లి ఎక్కువగా కంగారు పడుతూ ఉండేదట ఇప్పటికే రెండుసార్లు దెబ్బతిన్నాడు ప్రేమ విషయంలోనూ పైగా మనసులో ఉన్నదేంటో పైకిప్పుడు చెప్పడు గీతారాయితో వివాహం జరిగాక ఎలా ఉంటాడో ఏమిటో అనుకుంటూ ఉండేదట ఆవిడ ఒక్కోసారి గురుదత్ తోటి ఏదైనా చిన్న చిన్న కీచులాటలు జరిగితే నాలుగైదు రోజులు కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయేది గీతారాయ్ ఇంకా ఆ రోజుల్లో అయితే గురుదత్ పరిస్థితిని ఇంట్లో వాళ్లు చూడలేకపోయేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోనే గీతారాయ్ కుటుంబ సభ్యులు ఆమెకి ఒక బెంగాలీ కుర్రాడితో పెళ్లి చేయడానికని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అని గురుదత్కి తెలిసింది ఇంకా తను తొందరగా ముందడుగు వేయకపోతే గీతారాయ్ తనక దక్కదేమో అనుకున్నాడు గురుదత్ గీతారాయ్ని ఒకరోజు కల్యాణ్లో కొండమీద ఉన్న హాజీ మల్లంగ్ దర్గాకి తీసుకెళ్లి మనం ఏదో ఒకటి తొందరగా నిశ్చయించేసుకోవాలి నిజంగా చెప్పు నాతో పెళ్లికి ఒప్పుకుంటావా లేకపోతే మీ నాన్నవాళ్లు చూస్తున్న బెంగాలీ కూరడంటే ఇష్టమా అని సూటిగా అడిగేశాడు గురుదత్ ఇంకా ప్రేమబంధాన్ని ఒక కొలిక్కి తీసుకురాక తప్పదు అని తెలుసుకున్న గీతారాయ్ నాకు నువ్వే కావాలి అని గురుదత్కి దృఢంగా చెప్పేసింది ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి ఎలాగో గీతారాయ్ పెద్దవాళ్లను ఒప్పించగలిగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మార్చిలో గీతారాయ్ గురుదత్తుల వివాహ నిశ్చితార్థం మాటుంగాలోని పొద్దుారు కాలేజీ హాల్లో జరిగింది బంధుమిత్రులంతా వచ్చారు ఇంకా పెళ్లి ఎప్పుడు అనేది నిర్ణయించుకోవాలంతే ఈ నిశ్చితార్థం అయ్యాక గురుదత్ అమ్మ చెల్లెలు ఇద్దరు తమ్ముళ్లని తీసుకుని బొంబాయి శివార్లలోని ఖర్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్న సుందర్ వెల్లా అనే కాంప్లెక్స్లోని ఒక అద్దె అపార్ట్మెంట్కి మారాడు చాలా పెద్ద అపార్ట్మెంట్ అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే ఆ ఖర్ అనే ప్రాంతం చాలా ధనవంతులు ఉండే ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది గురుదత్ వాళ్ల నాన్న గురుదత్ పెద్ద తమ్ముడు ఆత్మారాం మాత్రం మోటంగాలోని ఆ రెండు బెడ్రూముల ఫ్లాట్లోనే ఉండిపోయారు గురుదత్ గీతారాయ్ వాళ్ల పెళ్లి జరగడానికి ఇంకొక సంవత్సరం సమయం ఉంది మళ్ళీ మన కథనాన్ని జాల్ విడుదల సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు జాల్ సినిమా విడుదలైంది గురుదత్ గీతారాయల నిశ్చితార్థం జరిగింది ఇక్కడ్నుంచి మరొక సంవత్సరం దాకా గురుదత్ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం మళ్లీ గురుదత్ సినీ జీవిత విషయానికొస్తే జాల్ విడుదలై విజయవంతమైంది ఇంక తర్వాత సినిమా ఏమిటి గురుదత్కి మొదటి రెండు చిత్రాల నిర్మాణ సమయంలోనే నిర్మాతలతోటి ఏవో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులొచ్చినాయి పైగా దేవానంద స్టైల్ కూడా తాను అనుకున్న పాత్రల చిత్రణకు అడ్డొస్తోంది ఇలా అసంతృప్తిగా తర్వాత సినిమాని ప్రారంభించడం కంటే ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని ప్రయోగం చేయడమే మంచిది అనుకున్నాడు గురుదత్ ఆ ప్రయోగం ఏమిటంటే కావాలనుకుని తనే నిర్మాతగా మారడం అనుకోకుండా తనే హీరో అవ్వడం ఆ రోజుల్లోని హిందీ చిత్రసీమలోని పరిస్థితుల ప్రకారం ఇలాంటి ప్రయోగం చాలా పెద్ద సాహసం అప్పటికే పాతాళ్ళభైరవి తెలుగు చిత్రంలో సాహసం శాయరా డెంబక అన్న పెంగళివారి వాక్యం గురుదత్తుని చేరిందోలేదో కాని ఆయన మాత్రం సాహసంతోనే ముందడిగేశాడు ముందుగా నిర్మాత కావడం మొదటి రెండు సినిమాలు బాగా యాడాయ్యి పారితోషికం అందింది కానీ మరీ సినిమా తీసేటంతటి ధనవంతుడైపోలేదు గురుదత్ ఆ సమయంలో మొదటి రెండు సినిమాల్లో హీరోయిన్ అయిన గీతాబాలి గురుదత్కి సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చింది నిర్మాణంలో తనుకూడా భాగస్వామ్యం తీసుకుంటానంది వాళ్ల అక్కయ్య హరిదర్శన్ కౌర్ ఆమె గురుదత్ వాళ్ళిద్దరి భాగస్వామ్యములో హెచ్ జి ఫిలిమ్స్ అనే సినిమా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు హెచ్ అంటే హరిదర్శన్ జి అంటే గురుదత్ సినిమా నిర్మాణానికి కావలసిన పెట్టుబడి సమకూరింది గీతాబాలీ సహాయంతో ఇంకా హీరోయిన్ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు గీతాబాలీని హీరో విషయానికి వచ్చేసరికి దేవానంద్ అప్పటికీ పెద్ద నటుడైపోయాడు పారితోషికం అందుబాటులో లేదు పైగా ఆయన స్టైల్ కూడా గురుదత్ అంచనాలకి సరిపోవడం లేదు అందుకని దేవానంద్ బదులు శేఖర్ సజ్జన్ అనే ఇద్దరిని హీరో పాత్రకని ప్రయత్నించాడు ఎందుకో కాని గురుదత్కి సంతృప్తి కలగలేదు గీతాబాలి అక్కయ్య హరిదర్శన్ ఆమె అంది ఎవరో ఎందుకండి మీరే చేసేయరాదు అని అలా అనుకోకుండా హీరో అయ్యాడు గురుదత్ తన తర్వాతి సినిమాల్లో కూడా ముందుగా ఎవరో ఒకరిని అనుకోవడం చివరి నిమిషంలో తను హీరో పాత్ర చేయడం అనే అలవాటు కొనసాగింది ఆ విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను అట్లా గురుదత్ గీతాబాలి ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రారంభమైన గురుదత్ దర్శకత్వంలోని మూడవ చిత్రం బాజ్ మొదటి రెండు సినిమాలతోటి ప్రేక్షకులకు అభిమాన దర్శకుడైన గురుదత్ చేసిన మూడవ సినిమా బాజ్ ప్రయోగం పూర్తిగా వికటించింది గురుదత్ అంచనాలన్నీ తలకిందులయ్యాయి రెండు సినిమాలకే కళ్ళు నెత్తికెక్కాయి మంచి శాస్తి జరిగిందిలే అని పత్రికలు కూడా దుమ్మెత్తిపోశాయి ఎందుకిలా జరిగింది బాజు చిత్రం ఎందుకు అంతగా పరాజయం పాలైంది సినిమా నిర్మాణ సమయంలో ఏం జరిగింది సినిమా విఫలమైనా కానీ ఈ సినిమా ద్వారా గురుదత్ బృందంలో చేరిన మరికొంతమంది ఆత్మీయులెవరు ఈ విశేషాలని తెలుసుకుందాం ముందుగా బాజ్ చిత్రకథ తాను చూసినటువంటి ఆంగ్ల చిత్రాల ప్రభావంతో గురుదత్ ఒక కథ రాసుకున్నాడు మొదటి రెండు సినిమాల కంటే పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి బ్యాక్డ్రాప్ కాస్త చారిత్రాత్మకంగా కాస్త జానపదంలాగా ఉంటుంది కథాకాలం పదహారవ శతాబ్దం పోర్చుగీసు వాళ్లు మలబారు తీరాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి అనుకునేటటువంటి క్రమంలో ఒక చిన్న రాజ్యంతోటి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు మీ రాజ్యంలో వర్తకం చేసుకునేటటువంటి అవకాశం మాకివ్వండి మీకు సైనిక రక్షణ కల్పిస్తాము అని ఆ రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి రాణి దానికి అంగీకరిస్తుంది ఆ రాణిగారి మేనల్లుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకుని స్థానిక వర్తకుల్ని బంధిస్తారు ఆ పోర్చుగీసు వాళ్లు అలా బందీలుగా పట్టుకున్న ఒక వర్తకుడి కూతురే హీరోయిన్ గీతాబాలి తండ్రిని రక్షించడానికని వెళ్లినటువంటి ఆమెను సముద్ర దొంగలకు అమ్మేస్తారు పోర్చుగీసు వాళ్లు ఈలోగా రాజకుమారుణ్ణి అధికారం తీసుకోమని పోర్చుగీసుకు రమ్మని వాళ్లు ఆహ్వానిస్తారు ఆ రాజకుమారుడే హీరో గురుదత్ సముద్ర దొంగల బారిన పడ్డ గీతాబాలి పాత్ర పేరు నిషా ఆ దొంగల్ని లొంగదీసుకుని తాను దొంగల రాణి అవుతుంది పోర్చుగీసుకి ప్రయాణం చేసే రాజకుమారుడు రవి ఎదురవుతాడు ఆ షిప్లోనే ఇక్కడ వరకు యాక్షన్ సినిమా లాగా అనిపించిన కథ ఇక్కడ్నుంచి రవి నిషా వాళ్ల మధ్య ప్రేమకథగా మారుతుంది ఇంకా సినిమా వ్యాకరణం ప్రకారం దుష్టశిక్షణ రవి నిషాల ప్రేమ గెలవడం సుఖాంతమవుతుంది ఈ సినిమా కూడా యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు చూడొచ్చు గురుదత్ దర్శకత్వపు మెరుపులు ఆకర్షణీయమైన పాటల చిత్రీకరణ ఎన్నున్నాగాని సినిమాని కాపాడలేకపోయాయి మొదటి రెండు సినిమాలతోటి గురుదత్ని ఆకాశానికి తేసినటువంటి ప్రేక్షకులే ఈ మూడవ సినిమా బాజ్ చూశాక గురుదత్ని ఏకగ్రీవంగా తిరస్కరించారు ముఖ్యంగా నటుడిగా పత్రికలవాళ్లు కూడా గురుదత్ అందంగా బొద్దుగా ఉన్నప్పటికీ హీరోగా సరిగ్గా చేయలేకపోయాడు కెమెరా ముందు ఏదో అసౌకర్యంగా ఉన్నట్లుగా నటించాడు అని విమర్శించారు కథ కూడా పూర్తిగా యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమాలాగా కొనసాగి ఉంటే బావుండేది దాన్ని ప్రేమ కథగా మలచడంతో అటు ఇటూ కాకుండా మిగిలిపోయింది అని కూడా విమర్శలొచ్చినాయి మొదటి రెండు సినిమాలతో పోలిస్తే స్క్రీన్ప్లే కూడా ఎగుడు సాగింది ఒక్కొక్కసారి కథ ఎటువైపు ఎలుతోందో ఎందుకెళుతోందో అర్థం కాకుండా అని కూడా రాశారు కొంతమంది నిర్మాణపు విలువలు కూడా గొప్పగా లేవన్నారు నౌక సెట్ వేశారుగాని స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్లో చూపించినప్పుడు ఆ పెద్ద షిప్ కూడా ఏదో చిన్న పడవలాగా కనిపించింది అని కూడా కొందరన్నారు విజయవంతమైన సినిమాకి ఎన్ని కారణాలుంటాయో పరాజయం పాలైన చిత్రానికి అంతకు మించిన కారణాలు చాలా ఉంటాయి కదా మొత్తానికి బాజ్ సినిమా నిర్మాణ సంస్థకు చాలా నష్టాలను మిగిల్చింది ఆ రోజుల్లోనే నిర్మాతల్లో ఒకరైన గీతాబాలి అక్కయ్య హరిదర్శన్ వాటాకే లక్షాపాతిక వేల రూపాయలు నష్టం వచ్చిందట ఆ సమయానికి గీతాబాలి పారితోషికం సినిమాకి పాతిక వేలు ఎందుకింత తేడా వచ్చింది మొదటి రెండు సినిమాలను అంత విజయవంతం చేసిన గురుదత్ ఎందుకింత అపరిపక్వంగా తీశాడు అంటే పెద్ద కారణాలేమీ కనిపించవు కావాలని ఎవరూ సినిమాని చెడగొట్టుకోరుగదా పైగా తను కూడా నిర్మాతల్లో ఒకడు అయితే ఒక కారణం ఏమిటంటారంటే మొదటి రెండు సినిమాల నిర్మాణానికి ఒక్కొక్కదానికి సంవత్సరం వ్యవధి తీసుకుంటే ఈ మూడవ సినిమాని ఆరు నెలల్లోనే పూర్తి చెయ్యాలి అని తొందరపడడం హడావిడైందేమోనని కొందరంచన సహజంగానే గురుదత్ సృజనాత్మక ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ ఉండే అస్పష్టత మరొక కారణం మొదటిసారి దర్శక నిర్మాతగా ఉంటూ హీరోగా కూడా నటించడంతో తన విభాగాలన్నింటినీ అంటే కథా స్క్రీన్ప్లే ఇలాంటి వాటిని గురుదత్ సమర్థవంతంగా సమన్వయం చేసుకోలేకపోవడం కూడా ఒక కారణమయ్యుండొచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాని పందొమ్మిది నాటిది అన్న దృష్టితో చూస్తే మరీ అంత ఘోరంగా ఏమి ఉండదు శ్రావ్యమైన పాటలతో కొత్త రకం కథాగమనంతో పర్వాలేదు అనిపించే భావం కలిగిస్తుంది ఏదేమైనా ఆనాటి ప్రేక్షకులు మాత్రం తిరస్కరించిన చిత్రమయ్యింది బాజ్ సినిమా ఫలితం ఏదైనప్పటికీ ఈ చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో గురుదత్ ఆత్మీయ బృందంలోకి మరికొందరు అద్భుతమైన కళాకారులు వచ్చి చేరారు వాళ్లల్లో ఒకరు సంగీత దర్శకుడు ఓ పి నయ్యర్ మొదటి రెండు సినిమాలకు అద్భుతమైన పాటలందించిన ఎస్డి బర్మనే ఈ మూడో సినిమా కూడా సంగీతం చేయాల్సి ఉంది కానీ ఆయన వేరే సినిమాలతో తీరిక లేకుండా ఉండడం గురుదత్త సినిమా నిర్మాణాన్ని ఏమాత్రం వాయిదా వేసుకునేటటువంటి భావనలో లేకపోవడం అందువల్ల కొత్త సంగీత దర్శకుండి వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది అది కూడా మంచిదే అయ్యింది ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయానికి గురుదత్కి గీతారాయ్కి నిశ్చితార్థం మాత్రమే అయింది ఇంకా వివాహం కాలేదు గీతారాయ్ సలహా మీద అప్పటికీ ఒకటి రెండు సినిమాలకి మాత్రమే సంగీతం సమకూర్చిన ఓపి నయ్యర్ని ఆయనతో పాటు గీతరచయితగా మజ్రూహ్ సుల్తాన్పురిని ఎంపిక చేసుకున్నాడు గురుదత్ గురుదత్ నమ్మకాన్ని ఏమాత్రం వమ్ముచేయలేదు వాళ్ళిద్దరూ ఈ సినిమాలోని ఎనిమిది పాటల్లో ఆరు పాటలు పాడింది గీతాదత్ ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ పాట జాగో జాగో సవేరా హువా అనే పాట ఓపి నయ్యర్ భవిష్యత్తుకి సంకేతంలాగా అనిపిస్తుంది బాజు చిత్రం ద్వారా గురుదత్కి లభించిన మరొక జీవితకాలం మిత్రుడు రచయిత అబ్రార్ అల్వి ఆయన పరిచయం కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా జరిగింది బాజ్ సినిమాకి సంభాషణల కోసమని సర్సార్ షైలామీ అనే రంగస్థల నాటక రచయితను నియమించుకున్నాడు గురుదత్ అయితే ఆ రచయితకి సినిమా మాధ్యమంతోటి అస్సలు పరిచయం లేదు రాసే సంభాషణలన్నీ కూడా రంగస్థల నాటకానికి రాసినట్లుగా ఉండేవి గురుదత్ ఎంత చెప్పినా అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ఆయనతో విసిగిపోయి తన సహాయకుడు రాజ్ఖోస్లాకి చెప్పాడు గురుదత్ ఎవరైనా మన వేగంతో వ్రాయగలిగిన వాళ్లుంటే చూడు ఈయంతో పెట్టుకుంటే ముందుకెళ్లడం కష్టం అని అప్పుడు రాజ్ ఖోస్లాకి కనిపించిన కుర్రాడే అబ్రార్ ఆల్వి ఈయన నేపథ్యం ఏమిటంటే నాగపూర్లో లా చదువుకునేటప్పుడు రేడియో నాటకాలవి రాస్తుండేవాడు సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిద్దాము అని బొంబాయి వచ్చాడు అబ్రార్కి కజిన్ వరసయ్యే జస్వంత్ ఆనే ఆయన ఈ బాజు సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలో నటిస్తున్నాడు అతనితో కలిసి రోజూ ఈ బాజు షూటింగ్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు అబ్రార్ అట్లాగా రాజ్ఖోస్లాతోటి పరిచయం ఏర్పడింది సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే సంభాషణలు మార్చాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు పక్కనే ఉన్న అబ్రార్ని సంప్రదించాడు రాజ్ఖోస్లా అబ్రార్ తన సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టి ఆ దృశ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరచాలో చెప్పాడు ఇదంతా గమనిస్తున్న గురుదత్తు అబ్రారు ఆల్వీ భవిష్యత్తుని ఊహించగలిగాడు అతడిలో స్పార్కుని పసిగట్టాడు ఆ సీన్తో పాటుగా మరికొన్ని సీన్లిచ్చి ఎలా మార్చాలో చెప్పండి అన్నాడు ఒక వారం రోజులపాటు తనింట్లోనే ఉంచుకుని వ్రాయమని అడిగాడు గురుదత్ అంటే అబ్రారు ఒరిజినాలిటీ చూడాలని అతడు ఇంకెవరి సహాయమూ తీసుకోవడం లేదు అని నిర్ధారించుకోవాలని గురుదత్ పెట్టిన పరీక్షలో నెగ్గాడు అబ్రార్ అల్వి మొదటి సినిమా బాజీ సమయంలో ఎలాగైతే వీకె మూర్తిని నువ్వే నా తర్వాత సినిమాకి కెమెరామ్యాన్వి అన్నాడో ఈ బాజ్ సమయంలో అబ్రార్ ఆల్వీతో చెప్పాడు గురుదత్ నా తర్వాత సినిమాకి నువ్వే పూర్తిస్థాయి రచయితవు అని అన్నమాట నిలబెట్టుకోవడమే కాకుండా జీవితాంతం ఆత్మీయమిత్రుడిగా అభిమానించాడు అబ్రార్ ఆల్వీని గురుదత్ ఇంకా విశేషాలు తర్వాత కథలు వస్తాయి ఇంకా ఈ బాజ్ చిత్రం మిగిల్చిన నష్టాల వల్ల హెచ్జీ ఫిలిమ్స్ సంస్థని మూసేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు గీతాబాలి వాళ్లక్కయ్య ఆ విధంగా హెచ్జీ ఫిలిమ్స్ అనేది ఒక్క సినిమాతోటే మూతబడిపోయింది కెరటం నా ఆదర్శం లేచి పడినందుకు కాదు పడి లేచినందుకు అని ఒక కవి అన్నట్లుగా ఒక్క సినిమా పరాజయంతో వెనకంజ వేయదలుచుకోలేదు గురుదత్ అలా చేసి ఉంటే గురుదత్ గురించి ఎవరూ గుర్తుపెట్టుకుని ఉండేవాళ్లు కాదు బాజ్ నష్టాలు మిగిల్చినా సరే తను సొంతంగా చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగించాలి అని నిర్ణయించుకున్నటువంటి గురుదత్ గురుదత్ ప్రొడక్షన్స్ అనే సంస్థను ప్రారంభించాడు తర్వాత అదే గురుదత్ ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అయ్యింది దానిలో తొలి భాగస్వాములు గురుదత్తు ఆయన తమ్ముడు ఆత్మారాం ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలు చూసే గురుస్వామి ఆ సంస్థ తరఫున తీసిన తొలి చిత్రం మళ్లీ గురుదత్తిని పైకెత్తేసిన చిత్రం ఆర్ పార్ ఈ సినిమా విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు కాలక్రమంలో అంటే టైమ్ లైన్లో మనం మాట్లాడుకోవలసిన మరొక సంఘటన గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించింది అది ఆయన వివాహం పరాజయం పాలైన చిత్రం బాజ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అప్పటికే గురుదత్ గీతారాయల నిశ్చితార్థం జరిగి సంవత్సరం కావస్తోంది ఆ తర్వాత నెలలోనే అంటే పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఆరున గురుదత్ గీతారాయల వివాహం జరిగింది ఆ రోజు జరిగిన విశేషాలన్నీ గురుదత్ చెల్లెలు లలితా లాజ్మి ఒక వ్యాసంలో వ్రాశారు మే ఇరవై ఆరు పొద్దున్నే గీతారాయి ఇంట్లో ఆమెను పెళ్లి కూతుకుని చేశారు ఇక్కడ గురుదత్తింట్లో అతణ్ణి పెళ్లికొడుకుని చేశారు గీతారాయ్ స్నేహితురాళ్లు ఆరోజు పొద్దున్నే గురుదత్తింటికి పూలదండలు గంధం తీసుకెళ్లారు గురుదత్ ఖర్లోని పన్నెండవ రోడ్డులో ఉంటుంటే గీతారాయ్ కుటుంబం శాంతాక్రూజ్లో ఉండేవాళ్లు వాళ్ల ఇంటి పేరు అమియా కుటీర్ వివాహ కార్యక్రమాలన్నీ బెంగాలీ సాంప్రదాయ రీతుల్లోనే నిర్వహించాలి అనుకున్నారు గురుదత్ కూడా టెల్ల సిల్క్ కుర్తా పంచె కట్టుకుని అచ్చమైన బెంగాలీ బాబులాగా తయారై హట్సన్ కన్వర్టబుల్ కారులో ఆ రోజు సాయంకాలం గీతారాయి ఇంటికి వచ్చాడు బంధుమిత్రులతో కలిసి గీతారాయ్ ఎర్ర రంగు బెనారస్ చెర కట్టుకుంది ఒంటినిండా నగలు గురుదత్ కుటుంబ సభ్యులకు అన్ని నగలు చూడడం అనేది అదే మొదటిసారంట సాయంకాలం వివాహ వేడుకలు కాస్త పొద్దుపోయాక సప్తపది వైభవోపేతంగా జరిగాయి గురుదత్ గీతారాయల వివాహం బొంబాయి చిత్రపరిశ్రమలో పెద్ద వార్త పెద్ద సంచలనం పెళ్లికి హిందీ చిత్రరంగం అంతా కూడా తరలొచ్చింది నటీనటుల్లో అయితే దేవానంద్ చేతన్ ఆనంద్ నూతన్ వైజయంతిమాల గీతాబాలి కల్పనా కార్తిక్ కామినీ కౌశల్ మొదలైనవాళ్లుంటే పెళ్లికి హాజరైనటువంటి గాయనీ గాయకుల్లో లతా మంగేష్కర్ తలత్మహూద్ మహమ్మద్ रफी, హేమంత్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ మొదలైన వాళ్లందరూ ఉన్నారు కార్యక్రమ నిర్వహణంతా రాజ్కోస్ల చూసుకున్నాడు వచ్చిన గాయని గాయకులతోటి కేవలం గురుదత్ సినిమాల్లోని పాటలే పాడండి అని నియమం పెట్టి పెద్ద పెద్ద సంగీత పరికరాలేమీ లేకుండానే సంగీత కచేరీ చేయిచ్చాడు పత్రికలన్నీ కూడా ఈ వివాహం గురించి మోస్ట్ రొమాంటిక్ వెడ్డింగ్ అని ప్రముఖంగా విశేషాలు వ్రాశాయి గీతారాయ్ గీతాదత్ అయ్యింది గురుదత్ గీతాదత్తుల వైవాహిక జీవితం ఆరంభమైంది గీతాదత్ ఇంట్లో ఈ వివాహ కార్యక్రమాలు పూర్తయిన మూడో రోజున గురుదత్ చెల్లెలు లలిత తమ్ముడు ఆత్మారాములు గీతాదత్ ఇంటికి వెళ్లి ఆమెను తమ ఇంటికి తీసుకొచ్చారు గురుదత్ తల్లి వాసంతి గుమ్మంలోనే హారతిచ్చి కోడల్ని ఆప్యాయంగా అధికారికంగా కోడలు స్థానంలో తన కుటుంబంలోకి ఆహ్వానించింది ఆ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ లలిత లాజ్మీ వ్రాశారొకచోట గీతాని నేనెప్పుడూ వదినా అని పిలిచేదాన్ని కాదు గీతా అనే పిలిచేదాన్ని అన్నయ్యతో పెళ్లి కాక ముందునుంచే గీతాకి నాకు గాఢమైన స్నేహం ఏర్పడింది ఒకరోజు తనింటికి తీసుకెళ్లి బీరువాలో ఇంకా తాను కట్టుకొని చీరలన్నీ చూపించి వీటిల్లో ఏది కావాలంటే అది ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకో అంది ఇంకోసారి నేనెప్పుడూ విమానం ఎక్కలేదు అని తెలుసుకుని తనతో పాటు విమానంలో ఢిల్లీకి ఏదో సంగీత కార్యక్రమం కోసం నన్ను కూడా తీసుకెళ్లింది అన్నయ్య అంటే ఎంత ప్రేమో గీత అంటే కూడా నాకు అంత ప్రేమగా ఉండేది అని అంత వైభవంగా జరిగిన గురుదత్ గీతాదత్తల వివాహం చూసి సంతోషించిన వాళ్లు ఎంతమంది ఉన్నారో అసూయపడ్డవాళ్లు కూడా సహజంగా అంతమంది ఉన్నారు పరిశ్రమలోనూ గురుదత్ వాళ్ల బంధువుల్లో కూడా ఆ గీతాదత్తు సంపాదించిన డబ్బుల కోసం నగల కోసం గురుదత్ కుటుంబం వాళ్ళు ఈ పెళ్లికి అని చెవులు కొనుక్కున్నారు ఈపుకారులు ఆ నోటా ఈ నోటా గురుదత్ తల్లి వాసంతికి చేరాయి అప్పుడు ఆమె వాటిని కొట్టిపడేయడమే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఇంప్రింట్ పత్రికలో వాసంతి వ్రాసిన వ్యాసంలో ఆమె చెప్పారు గురుదత్ని సన్నిహితంగా ఎరిగిన వాళ్లెవరూ అతను డబ్బుల మనిషి అంటే నమ్మరు డబ్బుల మీద ధ్యాస కానీ ఏదో సంపాదించేయాలన్న ఆశ కాని గురుదత్కి ఎప్పుడూ ఉండేది డబ్బులంటే మా అబ్బాయికి సినిమా తీయడానికి పనికొచ్చే ఇంధనం మాత్రమే పెళ్లయ్యేటప్పటికే వాడికి టూ సీటర్ స్పోర్ట్స్ కారు ఉంది పెళ్లయ్యాక కూడా గీతాదత్కి ఎంత సంపాదనొస్తోంది ఆమె ఏం చేస్తోంది అనే విషయాలు ఎప్పుడూ పట్టించుకునేవాడు కాదు అని ఇదంతా పంతొమ్మిది మేలో జరిగింది కదా మళ్లీ మనం గురుదత్ సినీ జీవిత విషయానికి వస్తే అంతకు ముందు నెలలోనే విడుదలైన బాజ్ చిత్రం పరాజయం తర్వాత గీతాబాలి గురుదత్తులు నిర్మాతలుగా విడిపోయారని గురుదత్ గురుదత్ ఫిలిమ్స్ అనే సంస్థను మొదలుపెట్టాడని తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్లు విడిపోకముందే అంటే బాజు చిత్రం విడుదలవ్వడానికి ముందే అప్పటి హెచ్జీ సంస్థ తరఫున రెండు సినిమాల్ని ప్రకటించారు ఒక సినిమా పేరేమో బీఎంటీ అని ఇంకో సినిమా పేరు గీతాంజలి అని ఈ గీతాంజలి అన్న సినిమా ప్రయత్నాలు ఆదిలోనే ఆగిపోయాయి కానీ BMT 112 వన్ టూ అనే చిత్రాన్నే ఆర్ పార్ అనే పేరుతోటి ముందుకు తీసుకెళ్లాడు నిర్మాత దర్శకుడు హీరోగా గురుదత్ వివాహం అయ్యాక గురుదత్ స్వంత బ్యానర్లో తీసిన చిత్రం బాజు పరాజయం నుంచి గురుదత్ని బయటకి తీసుకొచ్చి మళ్లీ విజయపదంలో నిలబెట్టి గురుదత్ని హీరోగా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు అన్న ధైర్యాన్ని నమ్మకాన్ని ఇచ్చిన చిత్రం ఆర్ పార్ ఆ సినిమా విశేషాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా కథ ఇందులో హీరో పేరు కాలూ ఆ పాత్ర ధరించింది గురుదత్తెగదా అతడు ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ వేగంగా నడిపాడు అని జైల్లో పెడతారు అతడు జైల్లో నుంచి విడుదలయ్యే దృశ్యంతోటి సినిమా మొదలవుతుంది అతడి మంచి ప్రవర్తన వల్ల రెండెళ్లు ముందుగానే విడుదల చేస్తారు బయటకొచ్చేటప్పుడు ఒక తోటి ఖైదీ ఒక హోటల్ యజమానికి ఒక కబురు చెప్పమని అడుగుతాడు ఆ చిన్న సంఘటన తర్వాత కథని మలుపు తిప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది బయటకొచ్చిన కాలు ఇంటికెళ్లేసరికి వాళ్ల బావ జైలుకెళ్లొచ్చిన వాళ్లకి ఇంట్లో స్థానంలేదు అని బయటికి పంపిచ్చేస్తాడు మళ్లీ ట్యాక్సీ నడుపుకుందామని పాత యజమాని దగ్గరికెళ్తే అతనేమో దగ్గరకు రానేవాడు ఇవన్నీ జరిగినా గాని హీరో కాలు అంటే గురుదత్ తనలోని హుషారునీ దేన్నైనా సరే తేలిగ్గా తీసుకునే మనస్తత్వాన్ని వదులుకోడు ఏమీ లేకపోయినా వీధుల్లో ఎలా బతకాలో ఒక కుర్రాడు పాఠాలు చెప్తూ ఉంటాడు అనుకోకుండా ఒక మోటార్ గ్యారేజీ యజమాని కూతురుతోటి పరిచయం అవుతుంది ఆ యజమానే కాలు గురించి తెలుసుకుని జాలిపడి తన గ్యారేజీలో ఉద్యోగం ఇచ్చి అక్కడే ఉండడానికి కూడా అనుమతిస్తాడు ఫార్ములా ప్రకారం కాలుకి ఆ గ్యారేజీ యజమాని కూతురు నిక్కీకి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది ఇది తెలుసుకున్నటువంటి నిక్కీ తండ్రి కాలుని గ్యారేజీలో నుంచి గెంటేస్తాడు ఇదిలా ఉండగా కాలు జైల్లో నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఒక హోటల్ యజమానికి కబురు అందించమని తోటి ఖైదీ చెప్పాడు కదా ఆ హోటల్కి వెళతాడు కబురు అందించడానికి అప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి డాన్సర్ ఒక ఆమె కాలుని ఇష్టపడుతుంది ఆ హోటల్ యజమాని కూడా తాను చేసే అక్రమ వ్యవహారంలో కాలుని ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటాడు ఇక్కడనుంచి మిగతా కదంతా ఆ నేరప్రపంచం ఉత్సులో నుంచి హీరో బయటపడడం ఇక్కడ తను ప్రేమించిన నిక్కీ తనను ప్రేమించే డాన్సర్ ఆ చిక్కుముడిని పరిష్కరించుకుని నిక్కీకి దగ్గరవడంతోటి సినిమా ముగుస్తుంది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కథ గొప్పగా ఏమీ ఉండదు తన మొదటి రెండు సినిమాలు బాజీ జాల్ వాటిలాగానే కాస్త సరదా కాలక్షేపం కథ అయితే ఎప్పట్లాగానే అద్భుతమైనటువంటి పాటల చిత్రీకరణ సరదా హాస్యం వీటన్నింటితోటి ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించగలిగాడు గురుదత్ ఆర్ పార్ నిర్మాతగా గురుదత్కి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది హీరోగా ముందుకెళ్లొచ్చు అన్న ధైర్యాన్నిచ్చింది దర్శకుడిగా గురుదత్ పడి లేచిన కరటమయ్యాడు గురుదత్ వివాహమైన సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది మే ఏడున విడుదలైన ఈ ఆర్ పార్ సినిమా గురించి కొన్ని తెర సంగతులు ఇందులో గురుదత్ హీరోగా కొనసాగడం వెనకాల కూడా ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది బాజ్ సినిమాలో తన నటనను ఎంతమంది విమర్శించినప్పటికీ ఎలాగైనా తనని తాను హీరోగా నిరూపించుకోవాలి అనుకుని ఆర్ పార్ని తనే హీరోగా ప్రారంభించాడు గురుదత్ అయితే ఒక రెండు రీళ్లు చిత్రీకరణ పూర్తయ్యాక రషెస్ చూసుకుంటే తన నటన మీద తనకే అనుమానం వచ్చింది గురుదత్కి తను తప్పుకుని షమ్మీ కపూర్ని హీరోగా పెట్టి ముందుకు తీసుకెళదాము అనుకున్నాడు గురుదత్ ఆ రెండు రీళ్లు షమ్మీ కపూర్కి చూపించాడు అది చూశాక షమ్మీ కపూర్ చెప్పాడంట ఏం మార్చాల్సిన పనిలేదు నువ్వే కొనసాగించు అద్భుతంగా చేశావు సినిమా తప్పక విజయం సాధించుతుంది నేనవసరంలేదు అని ఆయన ఇచ్చినటువంటి ధైర్యంతోటి తానే మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడగట్టుకుని చార్లీ చాప్లిన్ నటనను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ సినిమా అంతా కూడా సందడి చేశాడు హీరో వేషంలో గురుదత్ ఇంకా హీరోయిన్ నిక్కీ విషయానికొస్తే తన మొదటి మూడు సినిమాల్లోనూ గీతాబాలీనే హీరోయిన్ హెచ్జీ ఫిలిమ్స్ తరఫున ఈ సినిమాని ప్రకటించినప్పుడు కూడా ఆమె హీరోయిన్ అనుకున్నారు అయితే నిర్మాతలుగా విడిపోయాక ఏమనుకున్నారో ఏమో కానీ గురుదత్ వేరే హీరోయిన్ని తీసుకోవాలి అనుకున్నారు అవి గురుదత్ వివాహమైనటువంటి తొలి రోజులు కదా సినిమా నిర్మాణంలో భార్య గీతాదత్ కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేది ఆమె సలహా చెప్పింది హీరోయిన్ పాత్రకు శ్యామా అనే నటిని తీసుకోండి అని శ్యామ అప్పటికే తీరికలేని నటి ఈ ఆర్పార్ సినిమా ప్రారంభమయ్యే సమయానికి దాదాపు ఇరవై సినిమాలో నటిస్తోందామె గీతాదత్ వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి శ్యామాని అడిగి ఈ సినిమాకి ఒప్పించారు ఆ తర్వాత ఒకచోట వ్రాసారు శ్యామ గీతాదత్ నాకు మంచి మిత్రురాలే కానీ ఆర్పార్ షూటింగ్ సమయంలో ఎప్పుడు సెట్స్ మీదే ఉండేది ముఖ్యంగా గురుదత్ నాకు మధ్య దృశ్యాలు చిత్రీకరించేటప్పుడు అప్పుడే పెళ్ళయిందేమో గురుదత్ మీద బాగా పొసిసివ్నెస్తో ఉండేది గీతాదత్ అని ఈ శ్యామ అనే నటి చెల్లెల్నే జానీవాకర్ వివాహం చేసుకున్నాడు తర్వాత శ్యామ అనే ఆవిడ ఐదేళ్ల క్రిందట వరకు జీవించి ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేడులోనే చనిపోయిందామె ఇంకా ఈ సినిమా నుంచి గురుదత్ ఆత్మీయ బృందంలో చేరిన మరొక వ్యక్తి సంభాషణ రచయిత అబ్రార్ ఆల్వీ బాజ్ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో మాట ఇచ్చినట్లే గురుదత్ ఈ ఆర్ పార్ సినిమాతోటి అబ్రార్ అల్వీని సంభాషణారచయితన చేశాడు ఆర్ పార్ గురించి ఎవరు ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నప్పటికీ కూడా ఒక విషయం చెప్తారు అదేంటంటే అబ్రార్ అల్వీవ్ రాసిన సంభాషణల శైలి అప్పట్లో వస్తున్న సినిమాల్లో ఏ పాత్ర అయినా కానీ ఒకటే స్థాయిలో మాట్లాడుతూ ఉండేది అంటే సంభాషణ రచయిత అన్ని పాత్రలకు ఒకే స్థాయిలో సంభాషణలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఆర్ పార్ నుంచే పాత్ర వ్యక్తిత్వం అతని నేపథ్యాన్ని బట్టి సంభాషణ శైలిని మార్చడం అనేది అబ్రార్ ఆల్వి ప్రవేశ కొత్తదనం అంటారు ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ తండ్రి పంజాబీ కాబట్టి ఆ శైలిలో ఉండే సంభాషణలు రాశాడు ఆ పాత్రకి అలాగే హీరో మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినట్లు చెప్తారు అందుకని అతడు మాట్లాడే సంభాషణల్లో ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వాడే పదాలను పెట్టారు అబ్రార్ ఆల్వి ఇంకా ఆర్ పార్ సినిమాలోని పాటల సంగీతం సాహిత్యం చిత్రీకరణ వీటి గురించి ఒక గంటసేపు మాట్లాడుకోవచ్చండి ఓపి నయ్యర్ గీతాదత్ మజ్రూ సుల్తాన్పురి కలిసి ఆర్పార్ సినిమాల్లోని పాటలకు శాశ్వతత్వం కల్పించారు ఇంకా చిత్రీకరణ విషయంలో అయితే గురుదత్ సహజత్వాన్ని ఎప్పుడూ వదులుకునేవాడు కాదు హీరో హీరోయిన్ల పాట కాబట్టి ఈ అవుట్డోరుకో తోటల్లోకో వెళ్లకుండా వాళ్లు అంతవరకు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలోనే పాటల చిత్రీకరణ జరగాలి అనేవాడు ఎందుకంటే పాట కూడా కథనంలో విడతీయరాని భాగం కాబట్టి కారు గ్యారేజ్లో పాత కార్ల మధ్య కార్డు బోర్డు బాక్సుల మధ్య కూడా పాటలు చిత్రీకరించి అద్భుతం అనిపించాడు గురుదత్ మొత్తానికి ఆర్ పార్ చిత్రం గురుదత్ సినీ జీవితాన్ని విజయపదంలో మరో మైలురాయి దాటించింది ఈ సినిమా విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న నెల రోజులకే సరిగ్గా గురుదత్ ఇరవై తొమ్మిదవ పుట్టినరోజున పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ దంపతులకు మొదటి సంతానం మగబెడ్డ తరుణ్ జన్మించాడు గురుదత్ గీతాదత్తుల ఆనందానికి అవధుల్లేవు అప్పుడే సినిమా విజయం తొలిసంతానం అందరూ అన్నారు గీతాదత్తని పెళ్లిచేసుకున్నాక గురుదత్కి అన్నీ కలిసొస్తున్నాయి అని ఆర్పార్ తెచ్చిపెట్టిన లాభాలతోటి గురుదత్ గీతాదత్తల జీవనశైలిలో కూడా మార్పొచ్చింది ఆ ఖర్ అనే ప్రాంతంలోనే ఐదు బెడ్రూముల పెద్ద అపార్ట్మెంట్కి మారారు గురుదత్ లోనావాలా దగ్గర కొంత పొలం కొన్నాడు అందులో రెండు గదుల చిన్న భవనం కూడా నిర్మించుకున్నాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎప్పుడు విశ్రాంతి కావాలనుకున్నా కానీ స్టూడియో నుంచి సరాసరి లోనావాలా వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు మిత్రుల్ని కూడా తీసుకుని ఇంకా వివరాలు కథాక్రమంలో తర్వాత చెప్తాను ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మధ్య నుంచి పంతొమ్మిది మధ్య వరకు గురుదత్ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని కొన్ని సంఘటనలు అప్పటికీ గురుదత్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇంకా అతడి జీవితం మరొక్క పది సంవత్సరాలు మాత్రమే మిగిలింటుంది అని ఎవరూ ఊహించలేదు అయితే గురుదత్తిని ఈరోజు కూడా గుర్తుంచుకునేటటువంటి సినిమాలు ప్యాస కాగజ్ కే ఫూల్ చౌదుమికా చాంద్ సాహెబ్ బీబీ అవర్ గులాం ఇలాంటివన్నీ కూడా చిట్ట చివరి సంవత్సరాల్లోనే వచ్చాయి ఇటుకా ఇటుకా పేర్చుకుంటూ నిర్మించుకున్న జీవితం చిన్నాభిన్నమైంది కూడా ఈ చివరి పది సంవత్సరాల్లోనే ఆ విశేషాలన్నీ మనం మున్ముందు కథనంలో తెలుసుకుందాం ఈ మూడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం నాలుగవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ